0: Я предпочитаю правду а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Физкульт-привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет,
1: страна. 10 часов и 3 минуты, доброе утро, Москва, доброе утро, Россия в эфире, интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни, те, кто постоянно слушает мою программу, вы прекрасно знаете, а те, кто не знает, то сейчас я вам расскажу, что все-таки целью этого проекта я вижу в первую очередь популяризацию здорового образа жизни, я очень много лет этим занимаюсь, на, благодаря разным проектам на федеральных и кабельных каналах, вот здесь вот в рамках этого этой программы, пишу об этом статье, и я понимаю, что это необходимо, потому что у нас страна не спортивная, у нас страна все-таки не зожников, но это ладно, мы ведь должны все понимать, что все идет с детства, все идет с подросткового периода, но в первую очередь из детства, мы можем, точнее мы, родители, вы, старшее поколение, являетесь примером для молодежи, и я хотел, собственно, начать программу с одной темы, которую я вроде бы так еще, то есть я ее не затрагивал в рамках программы, и в принципе эту тему никогда не говорил, но э, вот так получилось, что обратил на нее внимание, собственно, что произошло. На днях я приехал э, на Семеновскую, там один институт коммерческий, насколько я знаю, но это не важно. И вот я приехал как раз в период, когда закончились лекции, вот, вот эта толпа студентов, причем в основном первокурсники, то есть многим даже нет 18 лет. И что все они делают? Они все курят. Курят все до единого. И причем курят они не традиционные сигареты, а курят они вот эту электронную фигню. Я даже толком не понимаю, как она называется, и вы знаете, что самое страшное? Что Лана курит студенты. Эти электронные устройства курят дети, дети и подростки, и почему-то им даже никто не делает замечания. Я даже на какой-то момент задался вопросом, может быть, это что-то легальное, что-то придумали для детей, ну, чтобы они поигрались и успокоились. На самом деле, на самом деле нет, это запрещенные вещи, и Этими вещами травятся наши дети. Собственно, что же это такое? Почему эти вещи так спокойно покупают дети? Откуда они про них узнают? И что с этим делом? А, мне поможет ответить на этот вопрос. А, вот мы позвонили а, Денис Терсков, руководитель всероссийского движения «Антидилер». Денис Игоревич, доброе утро. Доброе утро, Игорь. Да, расскажите, Доброе. пожалуйста, чем травят наших детей и почему дети совершенно спокойно ходят с этой... Как это, во-первых, называется? Ну, это называется вейп, одноразовые
2: электронные сигареты. Вот, смотрите, проблема, знаете, в чем? Это такой бич замен с нюнсом. Слава богу, в свое время, там, в 19 или двадцатом году нам удалось привлечь, ну, объеми, да нам, это общественность, и разным силовым структурам, проблеме с Нюнсом, и их очень быстро запретили. И вот сейчас к ним на замену пришли вейпы, эти одноразовые электронные сигареты, и которые очень легко продаются в любой торговой точке. Причем, мне кажется, бизнес специально перенаправлен теперь на именно электронные сигареты, потому что они очень большим спросом пользуются у детей. И сейчас я считаю, что как раз необходимо очень быстро, максимально опять привлекать к этой проблеме внимание, потому что мы даже сделали экспертизу по вейпам, и многие из них, как и снился, там большое содержание никотина, превышающее какие-то стандарты, нормы, за счет чего вызывает быстрое привыкание. И даже был один случай, когда у парня было воспаление легких, и там поражение легких там, по до 40% mm -hmm.
1: из-за курения вейпов.
2: Поэтому это очень опасно, потому что это сплошная химия, которая попадает в детский организм. И, естественно, то есть ничего хорошего мы не можем ждать от этого.
1: Mm -hmm. Такой вопрос. А почему э, так спокойно предприниматели торгуют? Я же так понимаю, что они официально запрещены. Ну, то есть у них стоит э, 18+. Э... Да, То, правильно. Да,
2: это так. Да, конечно, это же такое, такое же никотиносодержащее вещество, которое также регламентируется законом и его нельзя продавать детям. Но заодно я так понимаю, их заставляют нарушать закон. Заодно денег, так сказать, никаких моральных здесь устоев и мы даже говорить не, не можем.
1: А уголовная ответственность предусмотрена за продажу таких веществ несовершеннолетним?
2: К сожалению, нет, уголовной нет, там только идет административное наказание, вот по алкоголю, к счастью, есть уголовное наказание за повторную продажу несовершеннолетних. По сигаретам, к сожалению, нет. Мы сейчас бьемся за это, чтобы приравнять штрафы к алкоголю и наказаниям, потому что там идет уже как раз уголовное наказание. И за счет этого, то, что там всего лишь административное наказание, зачастую, к сожалению, и там, какие силовые структуры, какие-то контролирующие органы даже не обращают на эту проблему внимания, потому что они понимают, что Сильно не накажут, но ну, вроде смысл тогда заморачиваться.
1: Хорошо, а вот это пристрастие детей, с чем связано? Ведь не только же ну, наркотическая зависимость, она возникает не сразу. Почему детей манит, э, манит эти устройства? Они с какими-то вкусовыми добавками, я так понимаю. То есть это вкусно? Да.
2: Да, это, там очень много всяких э, добавок, и, я так понимаю, что это вкусно, ну и во-вторых, очень много рекламы у различных блогеров, которые это все рекламируют, mm -hmm. э, и, к сожалению, они причем знают, что это будут курить дети, но, к сожалению, ничем не, не глушатся и э, делают рекламу. Потому что угу. вот снюсы, вот поверьте, там когда была проблема со снюсами, многие блогеры даже рассказывали, как это его употребить втиху от родителей, чтобы вас не заметили, и так далее. Там целая была инструкция по применению. И здесь угу. то же самое. Здесь идет красивая реклама, объяснение, что это модно. И вот дети, к сожалению, начинают подвигаться вот этому всему. И плюс легкодоступность покупки покупке.
1: Спасибо, спасибо большое. У нас на связи был Терсков Дмитрий, руководитель всероссийского движения «Антидилер». Я могу добавить... Денис, прошу прощения, Денис. Э я добавлю от себя, что на самом деле эта ситуация уже не смешная. И вы знаете, я опять обращаюсь к вам, к старшему поколению, вы знаете, такое ощущение, что делать замечания стало не модно, что это некий атовизм, молодежь делает, что хочет. Я даже могу рассказать буквально один короткий пример, когда мы с дочкой гуляли, ну, казалось бы, Москва, да, там Москва, парк Сокольники, выходной, очень много детей, очень много детей, и на такой небольшой карусели сидит небольшая тусовка ребят, 12 лет, 12, и один мальчик просто, абсолютно спокойно, не стесняясь материться на всю площадку. Когда я подошел к нему и сделал ему замечание, он мне сказал, а, что хочу матерюсь, что вы мне сделаете? То есть ощущение безнаказанности у детей напрямую связано с тем, что их не наказывают, не контролируют родители. Это страшно то, что происходит. Безнаказанность, вседозволенность не должны превалировать в воспитании, в образовании. Но дело даже не в этом. Вы представляете, то есть дети, они просто идут и курят. Им абсолютно все равно. А, о каком здоровье нации мы можем говорить, если такое позволяют себе родители, позволяют себе дети и, в принципе, позволяют себе общество. Если не модно делать замечания, ну, я думаю, что мы такими темпами придем к очень серьезному разложению общества и, в первую очередь, с точки зрения молодежи. Не нужно, не нужно путать свободу со вседозволенностью. Вот не нужно путать свободу со вседозволенностью. Мы видим, что происходит в мире. Это, конечно, сейчас более глобальное бюро. Но вот вседозволенность приводит просто к краху. Но вот с этого мы начали программу. Продолжим, конечно, на более позитивной ноте. Но вот Москва и Московская область пишет: пишет ЗОЖ вреде Надо просто не пить, не курить, высыпаться и физкультурой заниматься. Москва, Москва и Московская область. ЗОЖ и подразумевают, что не нужно ни пить, ни курить, высыпаться и заниматься физкультурой. Это и есть здоровый образ жизни. Вреден спорт, вреди, вредны интенсивные тренировки, вредны увлечения, когда вы уже выходите на такой уровень, когда организм работает на износ. Это уже не про ЗОЖ, это про спорт. Спорт это отдельная история, поэтому про спорт мы не говорим. Так, Владимир пишет, Санкт-Петербург, как говорится, на склоне лет я понял, делать замечаний кому-либо есть есть своего рода искусство, если вы, увы, его не достигли. Владимир, я считаю, что не нужно стесняться делать замечания, просто нужно их делать в правильной, корректной форме. Но об этом и многом другом мы поговорим сразу после небольшой отбивки. Звоните, пишите 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, и 8 967 200 ровно 9702, телефон для ваших сообщений, WhatsApp, Viber, Telegram и СМСа. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
0: Физкульт-привет,
1: страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт,
0: автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна! Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Физкульт, ПРИВЕТ СТРАНА Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт, ПРИВЕТ СТРАНА
1: И доброе утро всем, кто только что к нам присоединился, и тем, кто слушает мою программу с самого начала. Я напомню и снова озвучу, что в эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что связано со здоровым образом жизни, фитнесом и физкультурой. У нас звонки. Доброе утро. Здравствуйте, Татьяна.
3: Доброе утро, Эдуард. Доброе Татьяна из э, Вот у меня такой, да, у меня такой, Эдуард, вопрос. Вот нам э, с мужем по 62 года. Мы уже в течение, наверное, 8 лет занимаемся, ну как, э, скандинавской ходьбой. Uh -huh, То есть сделали uh -huh. себе сами палочки из лыжных, все и занимаемся. Uh -huh. Вот. И у нас всегда с мужем происходят вот такие дела. То есть он говорит, что нужно очень много ходить. Вот э, мы ходим на стадионе, где 300 э, метров, э, то есть он ходит 12 кругов, вот mm -hmm. эти 300 метров, mm -hmm. а я хожу 6 кругов, и он всегда говорит, что нужно постоянно добавлять, добавлять, добавлять. Я начинаю добавлять, я себя некомфортно чувствую, то есть у меня немножко с суставом не проблемы. Mm -hmm. То есть вот как вы посоветуете, э, э, то есть я должна ходить так, как мне... Комфортно, до такой э, вот, э, как, Я понял сказать, ваш вопрос. Ну, э,
1: ну, да, вот, позвольте, я да. теперь вам задам вопрос, какие цели и задачи преследуете вы, выполняя вот данную тренировку?
3: Э, какие цели? Вот я нахожусь сейчас дома. То есть я на пенсии, и ну как-то вот нет у нас сайт, мы уже продали. То есть нам вот просто ну, нам утром нравится часов, активность. мы выходим. Да. да, да, чтобы вот хотя бы, да, бассейн посещаем. Ну, вот, 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 какие вот, молодцы, вот,
1: какие вы молодцы, какие вы молодцы. Ну, во-первых, я сразу немножко добавлю для наших других mm -hmm. слушателей по поводу норвежской ходьбы. Во-первых, mm -hmm. для норвежской ходьбы нужна правильная обувь. Это не абы какая обувь, это либо беговые кроссовки, mm -hmm. то есть что-то амортизирующее, да, потому да, что действительно да. могут быть проблемы с суставами и позвоночником. Первое. Второе. Нужны правильные палки, то есть не просто, как вы сказали в самом начале, лыжные, а должны быть палки для mm -hmm. норвежской ходьбы. У вас такие?
3: Mm. Ну да, да, сейчас уже, да, Окле да, да приобрели.
1: Безусловно, да. я бы всем, вот, кто сейчас услышал и захотел попробовать норвежскую ходьбу, я рекомендую хотя бы раз обратиться к тренеру, чтобы он научил ходить правильно. да, Потому что многие просто вол волочат эти палки за спиной, делают такие легкие тыкающие движения, протыкающие в асфальт, в какое-то покрытие. И, соответственно, это не норвежская ходьба. Нет, нет,
3: мы были в санатории, и нам вот инструктор по этой скандинавской ходьбе показал,
4: о, делать. Отлично, угу. тогда вы делаете угу. все
1: правильно. Значит, что касается продолжительности тренировки. Я все-таки норвежскую ходьбу в первую очередь рекомендую делать как альтернативу кардиотренировкам. То есть это бег, велосипед, какие-то такие двигательные активности. Чтобы угу. кардиотренировка угу. была эффективной, она должна длиться определенный период времени. Как правило, это 45 минут. Но, но и, и чтобы нагрузка действительно была нагрузкой Вы должны выйти из зоны комфортно. То есть вы должны идти интенсивно Вовлекая в работу весь мышечный массив Тогда uh -huh. эта тренировка будет действительно рабочей Другими словами, если вы хотите uh -huh. просто взбодриться И вам комфортно, вы можете ходить свои 6 кругов Но если, например, вы дополнительно хотите В том числе поработать над снижением жировой массы тела То продолжительность uh -huh. такой тренировки определяется не кругами А временем Длительность тренировки 45 uh -huh. минут Вот и все
3: Хорошо, спасибо вам большое, да, наш вам спасибо. Спорт на этом закончится.
1: <смех> Слушайте, это очень даже неплохо, и вы 120 на двоих, я имею в виду лет, <смех> вы молодцы, и вы являетесь, вот сейчас я говорил про молодежь, а вы являетесь примером, потому что вот я уверен, что вот эта молодежь, которая сейчас активно курит и так далее, в 60 лет они ну, такими темпами не смогут ходить, заниматься норвежской ходьбой. Я надеюсь, что у них со здоровьем все будет более-менее, но, наверное, не так, как у вас. Поэтому вы молодцы, а молодежь, бросайте курить всякую дрянь. Займитесь спортом. У нас еще звонок. Доброе утро. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. <свечес> Здравствуйте, я из Новосибирска, я слушала вашу сейчас передачу по скандинавской ходьбе, я тоже занимаюсь 10 лет уже скандинавской ходьбой и участвовала в соревнованиях, из Москвы приезжала, возглавляла Татьяна, э, э, ну, э, 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 ну забыла фамилию. Ну неважно, да. Неважно, да. Вот У меня сейчас, вы знаете, вот такой вопрос. Я после операции э, потеряла э, мышечную массу uh -huh. и вдруг растерялась. Я, в общем, занимаюсь по Питер Келдеру, делаю вот эти о, пять упражнений. Шестое, правда, не делаю пока. А, вот как нарастить мышечную массу? Есть какое-то у вас...
1: А что? Да, какие упражнения такой? вы делаете? Ликбез можно? Вот что это за методика? Ну,
4: Методика – это первое упражнение по часовой стрелке. Мы крутимся 21 раз, все упражнения по 21 разу. Uh -huh. вот. Затем э, следующее упражнение э, как бы на пресс идет. Это самое.
1: Скручивание. Вот.
4: Э, э, да, потом uh -huh. значит, следующее упражнение идет на развитие... На, 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 ну, развитие сгиба... Это... ну, гибкости, гибкости. Ну, в общем, такие гибкости. легкие
1: упражнения из оперы, легкие, да, легкие, да, да, да.
4: Легкие... Но вы знаете, благодаря этим упражнениям у меня зрение было шесть с половиной плюс, а сейчас я смотрю телевизор и читаю даже без очков.
1: Ну это здорово, я просто не знаю.
4: таких упражнений. Вот, но вот мышечную массу потеряла, мне делали операцию на кишечнике, ну причем операцию я считала, что, но меня буквально через год мне надо было делать, э, э, ой, господи, мы э, ну, палки. Вот иногда теряю, с памятью работаю, каждый день учу и повторяю эти. Кулоноскопию. Мне сделали колоноскопию. дочка дала мне на 3000, на то, чтобы сделали с помощью гипноза. Ну, э <с traveling>
1: Да-да, я, я прошу прощения, просто эфир достаточно скоротечен, да -да 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 <Unidos> быстротечен, Но, я понял.
4: <DX2> после этого, после, они мне сделали без укола, без всего, и организм получил у меня стресс. Теперь я потеряла мышечную массу, мало того, что у меня появился дерматит, и я немножко вот, я сейчас растерялась.
1: Я понял. Да, давайте, я... давайте попробую вас ориентировать. Значит, что касается потери мышечной массы. Мышечную массу вы потеряли, потому что ну, у вас не было специализированных нагрузок, вы не тренировались, у вас там ну, были вот эти неприятные манипуляции, операции, это серьезная вещь, а сам после операции понимаю, о чем идет речь. Мышцы будут возвращаться но в к определенной форме тогда, когда вы вернетесь к определенной деятельности. Понятно, что вы человек уже в возрасте, я не буду вам говорить, что бегите в тренажерный зал, начинайте интенсивно работать железом, хотя методики ЛФК на специализированном оборудовании для вас очень-очень бы даже были актуальны. Здесь я рекомендую, наверное, я надеюсь, что у вас есть бассейн, есть возможность посещать бассейн, начните ходить на уроки именно по аквааэробике. Аквааэробика даст вам очень хорошую, с одной стороны, во-первых, вода снимает нагрузку суставов и позвоночника, что естественно актуально, особенно для людей старшего поколения, но самое главное, во время занятий акваэробик у вас работает абсолютно весь мышечный массив, вы улучшаете питание тканей, и естественно благодаря такой нагрузке ваша мышечная масса вернется к определенному функциональному состоянию, то есть вернутся объемы, вернется подвижность, улучшится, кстати говоря, деятельность и связок, и сухожилий, отлично прорабатывается сердечно-сосудистая система, если у вас есть варикозное расширение вен в воде, происходит от к венозной крови. Ну, то есть, потрясающий, здоравливающий эффект. Вот, э, да, на комсомолке, на, на нашей радиостанции часто звонят люди старшего поколения. Я всех отправляю в бассейн. Вот идите в бассейн. Вы там будете петь, вы там будете слушать, э, Дайте всех в сад. Э, бассейн – идеальная среда для людей старшего поколения. Особенно занятия паковой робики. У нас еще звонок. Добрый утро, здравствуйте. Александр Михайлович. Алло. Здравствуйте. 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 Здравствуйте.
2: У меня у меня к вам вот какой вопрос. Вот есть у нас верхняя пирамида и нижняя пирамида. Вот когда поднимаешь какие-то веса, приседаешь.
4: Mm -mm. Как вот
2: правильно делать, скажем, на каждый вес три подхода, ну, скажем, 50 килограмм присел, потом 45 по три подхода, их достаточно по одному подходу делать.
1: А это Один зависит лет, от цели второй, задач. Это зависит от цели задач. Ну, это зависит от цели ну, задач. Чтобы,
2: чтобы немножко так это селенка появилась.
1: <laughs> селенка появилась.
2: Чтобы Чтобы мышцы, ага. мышцы все-таки работали.
1: А сколько вам лет? 70. 70. Тогда Хорошо. работать с большими весами я вам не рекомендую от слова совсем, но просто потому, что это колоссальная нагрузка на позвоночник и суставы, ну, в зависимости от упражнения. Во-вторых, это колоссальная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. В вашем случае, если вы занимаетесь в тренажерном зале, я рекомендую работать с таким весом отягощения, с которым вы можете в хорошем, плавном темпе, без рывков, без так называемого читинга, ускорений, выполнять 15-20 повторений, уходить на большие веса, с меньшим количеством повторений для вас просто не актуально сильно мышечную массу вы уже не раскачаете да и в этом наверное нет необходимости ваша задача сохранить лучшие годы жизни подвижность и поддерживать определенный тонус мускулатуры поэтому режим работы 15-20 повторений вы делаете три подхода потом переходите к следующему снаряду то о чем вы говорите это методики силовые Естественно, они актуальны для молодых людей, которые занимаются либо бодибилдингом, либо пауэрлифтингом. А так, так, вот более глобальный совет большинству наших слушателей, которые вот ходят в тренажерный зал, обязательно нужна периодизация тренировочного процесса. То есть всегда нужна смена нагрузки. Чем чаще вы меняете нагрузку, тем лучше мышцы адаптируются к ней, потому что нет эффекта привыкания. Об этом и многом другом мы поговорим сразу после выпуска новостей. Оставайтесь на радио Комсомольская Правда. Ну я напоминаю средства связи: 8 882. 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Звоните у нас еще впереди полчаса.
0: Фискульт, привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги Хватит ⁇ жрать и лениться, Эдуард Коневский. Фискульт, привет, страна. Опуф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП.
1: И мы продолжаем утреннюю программу, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Очень много сообщений пришло ко мне, собственно, вот в мой чат. Я чуть-чуть попозже начну их зачитывать. Вы пишите, не стесняйтесь. Попозже я вам расскажу про социальные сети, про шпаргалку по питанию и про шпаргалку по домашним тренировкам. Но она, правда, больше для женщин. Тоже об этом расскажу. У нас звонок. Доброе утро, Владимир.
5: Да, Владимир спасибо, дозвонился наконец до Скажите, Эдуард, ваше мнение о наших работниках физической культуры, то есть физической культуры в школах, и о подготовке, и какой УЗ вы бы посоветовали, скажем так, нового в регионе Москва?
1: А для кого вуз? <смех> Смотри, для кого? Ну, для кого? Для,
5: для кого? для молодых людей, которые там девушек, молодых людей, которые э, желают получить образование в области физического спорта и прийти в школу работать именно специалистами по физической, культуре, не по физере, а по, по физической культуре. Какой вуз будет? посоветовали в данный момент.
1: Но в данный момент у меня только вот в голове это, естественно, РГУВК, Российский государственный университет физической Это Сиренево-4. Это да, это сиреневый 4 Это бульвар да, но, но, чтобы туда поступить, э, 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 ну, подросток должен быть спортсменом с определенным званием. Если не ошибаюсь, ни ниже кандидата мастера спорта. То есть туда берут а, именно спортсмена. <свят> я
5: поступал, там был первый развед, хорошо, я учился
4: 82-87.
5: Так вот, смотрите, что получается. Престиж учитель скульптуры упал до предела. Это правда. Когда это я, правда. Учился, 82, я учился, 82-87 я учился. 3-5% шеи в школу. Угу. Престиж это... учитель культуры упал до предела. Это правда. И преподавание там велось. Там велось. Ну, я прямо скажу. И мало практики, и мало практических знаний. Очень мало.
1: Я вам я добавлю, я добавлю. Это, на... это, угу. наша угу. это
5: наша беда. Это наша беда. Вот то, что вы рассказываете пенсионерам. Это все понятно, да, с кандидатской ходьбы, там и так далее. Но это нагрузка на суставы, особенно на стол, колено, сустав. Это Для них это уже, вы знаете... Да, поэтому всех, а...
1: направляем их в бассейн массово. Ну, возможность для бассейна, извините, для наших, с нашим пенсиями не у всех. А, ваше мнение... По...
5: Во-первых, что, зак... что, что вы заканчиваете?
1: Я заканчивал, у меня два диплома, два сертификата. Спасибо, сейчас мы вас выведем сферы я отвечу в рамках программы. По поводу моей экспертности часто возникают вопросы, быстренько отвечу. Я заканчивал 19-е медицинское училище сначала по профессии лабораторная диагностика потом я закончил Московский государственный педагогический университет по специальности биология. И так как я уже на тот момент очень много лет работал именно в фитнес-индустрии, будучи персональным сертифицированным персональным тренером, у меня два сертификата соответствующей категории государственного образца, и получал их я на базе как раз Института физкультуры, поэтому у меня профильное образование. Так вот, например, когда заканчивал институт, я был единственным выпускником вуза, который писал диплом не по зоологии, не по ботанике, как положено биологам, я писал диплом по анатомии и физиологии человека. У меня диплом назывался «Механизмы мышечной гипертрофии и влияние на ее развитие физической нагрузки». чему я это говорю? Это для вас специально, Владимир чтобы подтвердить для вас и ваших глазах, так сказать, не упасть, надеюсь, что я приподнялся, свою экспертность, я писал диплом на работу вот по механизму мышечной гипертрофии, потому что я очень много лет уже работал в фитнесе, и мне хотелось исключительно вот эти знания, которые я получал в институте, чтобы они были более прикладными именно для моей профессии, что касается физкультуры, вы знаете, у меня, например, был преподаватель в школе, а учился я ну, в 90-е годы, в 2000 году я закончил школу, ушел в медучилище. Я помню, например, наши уроки физкультуры. знаете, вот так вот, если немножко иронично, все, чему меня учили на этих уроках, хотя там был преподаватель вот этой советской школы, как вы говорите, хорошей советской школы, он меня пять лет учил бросать мячик правой рукой и еще пять лет учил бросать мячик левой рукой. Все, чем я там занимался. То, что престиж профессии очень низкий, да, он настолько низкий, чтобы, чтобы вы понимали, у меня есть один мой а, юный подопечный, он сейчас поступил в институт, а, у него очень серьезная проблема с осанкой и дефицит массы тела. У него очень серьезная сколитичная осанка, запущенная спина до невозможности, потому что он сидит, он сума сумасшедший геймер играть в компьютерные игры. А, он настолько криво ходит, что у него, знаете, тело и голова живут отдельной жизнью. У него проблема, из-за этого он сейчас, скорее всего, не, поп... ну, то есть э -э у него будет официальная отмазка от армии. У него дефицит веса. И вот этот парень поступает в институт, и его определяют. Там же есть, распределяют, куда пойдут, в какие секции заниматься физкультурой дети, так его определяют в секцию, извините, тяжелой атлетики. Он мне когда это сказал, у меня просто был гомерический хохот, я просто трясся в судорогах от смеха, но просто потому, что это такой бред. Преподаватель вообще видел этого парня с такой сколиотичной осанкой, изуродованной спиной, я не помню, это слово изуродованной, его тренер по физкультуре определяет в секцию тяжелой атлетики. Есть такая проблема. Поэтому вот те спортсмены, которые хотят тренировать, они не идут. Не идут они в школу, они не идут в институт физкультуры. Они заканчивают курсы повышения квалификации. Сейчас, слава богу, они все государ, имеют диплом государственного образца и предъявляют серьезные требования к тем, кто, к тем организациям, которые дают это образование. Но они идут в фитнес. А почему они идут в фитнес? Ну Потому что в фитнесе можно работать и зарабатывать совершенно другие деньги, нежели чем, будучи тренером в физкультуре в школе. Я уже об этом говорил, что тренер по фитнесу, хороший тренер по фитнесу в Москве может зарабатывать и 300, и 400, и 500 тысяч в месяц. Тренер по физкультуре в школе сколько зарабатывает? 70, 80? Но здесь уже опять вопрос глобальный. Вопрос в оплате труда. Учители должны Учителя, извините, должны зарабатывать хорошие, достойные деньги. Это касается абсолютно всех направлений. От литературы до математики, от физкультуры до физики и так далее. У нас звонок. Доброе утро. Здравствуйте. Сергей, алло. Всем привет. Да, доброе утро, вы в эфире. Такой,
5: такой вопрос. <клых> Значит, по-моему, даже выступал еще молодой достаточно формат, и он говорит, что вот все тренировки, ну, главный посыл, это
1: не просто, Сергей, я прошу прощения. Сергей, я прошу, Связь, я вас не слышу, и вся Россия вас не слышит. Давайте попробуем еще раз. Только лаконично. Все тренировки, что? Сейчас. Вы пропадаете, к сожалению. Раз, раз. Алло. Я прошу прощения, да, что-то со связью. У нас еще звонок. Тоже Сергей. Здравствуйте. Алло. Я, я Николай. Да, Николай, Николай, здравствуйте. Здравствуйте, Эдуард. Вот скажите, пожалуйста, чем полезна хлорелла? Что такое хлорелла?
5: Ну, это только... это сам... водоросли.
1: Хлор... Я понял. Не боюсь комментировать, я не диетолог. Я не диетолог, и в данном случае хлорелла к моей деятельности, в том числе на радио, никакого отношения не имеет. Могу спросить у коллег, диетологов, и, и в рамках следующей программы с удовольствием вам отвечу. Спасибо. Сергей, алло, здравствуйте, вы на связи? Да, я, да. Да, я продолжаю. Так вот,
5: этот француз, его главный посыл, чтобы не просто долго жить, а жить молодым, uh -huh. чувствовать себя молодым, здоровым, счастливым. Вот. И, и он говорит, что главное главное направление это такое, что суп максимальной нагрузки. Не просто там часами бегать, Стайерские дистанции, вот эти дурацкие, а 20 минут хороший отдых. Вот можно ли это применять, когда тебе
1: вы опять пропали, я суть вашего вопроса понял, речь, речь идет о том, что нужно давать не нерегулярно, точнее, регулярно, кратковременную нагрузку, ну, 20 минут вряд ли, есть понятие умеренности, есть понятие умеренности, когда приходит человек, молодой человек, и начинает интенсивно качаться, это один разговор, когда человеку за 30, нужно понимать, что избыточные нагрузки, они приводят, могут привести к сожалению, к тому, что организм работает на износ, и могут начаться определенные проблем со здоровьем начиная с ä, проблем со стороны сердечно-сосудистой системы и заканчивая проблемами со стороны со стороны суставов позвоночника я например когда в москву и в россию пришел кроссфит э, бил во все колокола и говорил что ребят кроссфит подходит далеко не всем и действительно людей которые получают травмы на тренировках по кроссфит особенно если там нету э, грамотного тренера э, просто это просто пачками пачками они обращаются к травматологам э, э, умеренность нагрузки это э, та грань, которую нельзя превышать. Избыточность нагрузки не нужна людям, если вам уже, ну, в принципе, за 30 лет. Цель тренировок – это поддержание общего функционального состояния, сохранение здоровья, повышение работоспособности. Следствием таких тренировок – что может быть? Снижение жировой массы тела, повышение мышечной массы тела, пластические изменения и так далее, и так далее. Но мы говорим об умеренных нагрузках. Умеренные нагрузки – это и есть фитнес. Все, что выше этих умеренных нагрузок, это уже спорт. Спорт уже людям после 30 лет не нужен. Спортом должны заниматься дети, потому что у них в том числе есть возможность сделать карьеру спортсменами в а, возрасте. Вот эти марафоны, полумарафоны. Такое количество людей получают серьезные травмы и проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы. Уже на этапе подготовки просто эту статистику нам никто не выдает, а эта статистика есть. Поэтому думайте, думайте, прежде чем а, заниматься тем или иным направлением. Самое главное, сначала пройдите диспансеризацию, чтобы у вас не было каких-то а, проблем со здоровьем, о которых вы не знали. Об этом и многом другом мы поговорим сразу после небольшого перерыва. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
0: Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Каневский. Физкульт-привет, страна! Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Фискульт привет страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард
1: Коневский.
0: Фискульт привет
1: страна! И у нас завершающий подход в утренней программе, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, здоровым образом жизни и так далее. Это, а, у нас осталось мало времени, поэтому я перейду к сообщениям. А, и еще хочу от себя добавить. А, для тех, кому актуален в первую очередь вопрос снижения жировой массы тела, это вопрос в первую очередь диета. А, правильное питание казалось бы, не так сложно, но при этом э, люди часто совершают ошибки, и именно поэтому не могут похудеть. Поэтому всем, кому актуально, э, актуален, э, так называемый список правильного питания, шпаргалка по питанию, э, подпишитесь на мой инстаграм, Эдуард Каневский, у меня инстаграм с галочкой, и напишите мне в директ, Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. Я причем об этом сейчас еще расскажу, и э, сейчас поймете почему, потому что одно сообщение мне очень понравилось. Итак, кому нужна шпаргалка по питанию, подписывайтесь на мой инстаграм, Эдуард Каневский, и пишите мне в директ. Отвечаю не сразу, потому что много сообщений, но в течение нескольких дней обязательно вам пришлю шпаргалку по питанию. И, в принципе, у меня на странице вы найдете очень много полезной информации, в том числе видеоуроки различных упражнений. Вот, например, три упражнения для спины, которые мы делали в рамках одного моего проекта с дрессировщиком хищных животных, о оскольным запашным. Итак, поехали по вопросам. Москва, Московская область спрашивают. говорили, тут про курение электронных сигарет не совершеннолетними. А как вы считаете, энергетики относятся к здоровому питанию, и ведь их рекламируют спортсмены. По поводу энергетиков, энергетические напитки, что в них плохого? В них очень много кофеина, кофеин также вызывает привыкание. То, что рекламируют спортсмены, если они них рекламируют в контексте, что выпей энергетик перед тренировкой и потренируйся эффективно, ну, по крайней мере, это не лицемерие, потому что действительно есть ряд спортивных, да добавок, в том числе предтренировочные комплексы, целью которых является максимально возбудить центральную нервную систему для более интенсивной концентрации и чтобы человек выкладывался на тренировках. Но увлекаться спортивными напитками, энергетиками нельзя, потому что там есть не только кофеин, есть другие вещества, которые нагружают очень сильно печень. Поэтому нет, увлекаться ими нельзя. Является это лицемерием? Нет, не является, но я объяснил почему. Опять, должны быть Трогие а, рекомендации на самой банке, что там пить, столько-то можно, столько-то нельзя. То есть, чтобы люди не увлекались. А, вот еще интересный вопрос: Свердловская область. Эдуард, добрый день. Можно ли подцепить в бассейне заболевания, передающиеся половым путем грибковой инфекции или шай а, в, а, в зале грибок кожи? Какие меры профилактики? Достаточно ли просто душу с уважением и Значит, что касается бассейна, это зависит уже от уровня клуба, куда вы ходите. Если а, а, нарушаются санитарные, Нормы Насчет заболеваний, передающихся половым путем, я сомневаюсь, потому что это заболевания, которые передаются половым путем. А вот грибковые инфекции вполне себе, да, можно. Профилактика, безусловно, мы, вы не ходите босиком нигде, вы ходите исключительно в сланцах. И можно использовать индивидуальные дезинфицирующие растворы для ног. То есть вы сходили в душ, как следует помыли с мылом ноги, но потом еще обработали ногти. Слушайте, банальный хлоргексидин, вот просто хлоргексидин, спрей. Обработали – если вы, ну, например, ходите в клуб, вот, в котором, скорее всего, ну, такое бывает, а, нарушаются меры профилактики, санитарные нормы, ну, просто потому что, например, клуб может на этом экономить. И вот вопрос, который мне очень понравился, я его зачитаю полностью, на Сибирскую область. Значит, здравствуйте, Эдуард. У меня вопрос. Я женщина пожилая, мне 70 лет. Живу я в частном доме с печным отоплением. Помощников близко нет, поэтому вся работа лежит на мне. Это дрова, уголь, чистка снега. Живу вот в Сибири летом. Копка огорода. Очень устаю. энергия расходы очень много. Дети мне прислали такую поддержку. Дети прислали поддержку. 100% Вэй gold Стандарт. Это протеин. Скажите, пожалуйста, мне можно его употреблять в моем возрасте или нет? Дети прислали поддержку. Лучше бы дети вам прислали помощника, который будет за вас самую тяжелую работу выполнять, а может быть и всю работу. Что касается протеина. Нет, к сожалению, протеин вам здесь а, не помощник в том смысле, что это белок. Белок нужен в таком количестве, ну зачем пить протеины? Для того, чтобы а, у организма, когда у организма возникает потребность в белке, в строительном материале для мышц, а, его, а, начинают добавлять вот спортивное питание в виде протеинов, потому что так, а, нужно много белка. Как правило, если а, человек начал заниматься в тренажерном зале с целью увеличения мышечной массы тела, ему нужно до 2 граммов белка на килограмм веса тела. А, вот тогда протеины применяют. Вам протеин в данном случае единственная в помощь, что дает возможность... Ну, скажем, в качестве перекуса вы можете его использовать. Действительно, вы для своих мышц дополнительное питание, оно, естественно, полезно, но воспринимать данный вид добавки как какую-то действительно эффективную помощь и поддержку вашей ну, нелегкой жизни в огороде было бы, наверное, неверно. Я бы, наверное, больше посоветовал, ну, во-первых, просто полноценно питаться и, вот как бы это странно ни звучало, сделать акцент, наверное, на сложности. Углеводы, то есть употреблять больше каш, круп зерновых это гораздо более актуально. Но дети молодцы, протеин купили бабушки. Ну, кстати говоря, с протеина можно делать очень полезные и блинчики и оладушки протеиновые. Вот это, кстати, интересно и вкусно, и главное, полезно. Так, дальше поехали Владимир. Кстати, Платон считал, что молодой человек, не умеющий водить хоровод, не может считаться воспитанным. Но про воспитание мы уже не говорили. Вопросов много по поводу... Вот тут, кстати, сейчас секундочку говорит наш один слушатель, Краснодарский край. Вот, по поводу замечания что я говорил о том, что сейчас не модно делать замечания. Вот из Краснодарского края наш слушатель пишет, попробуйте сделать замечание, если мамаша на глазах у своих, у своих детей отчитывает всех окружающих, ну, в общем, матерными словами. Ну, да, здесь надо делать замечания. Сложная история. Вот еще раз я повторю, что какие-то грани морали и этики, они просто рухнули, все замечания занимаются воспитанием так, как они считают нужным, и вот в результате мы видим на улицах курящих детей, подростков, и пока, видимо, никому это не нужно рассказывать о том, что насколько это опасно, что здоровье, его не купишь, и потом вложения в это здоровье будут несопоставимы тем тратам на всю ту гадость, которую используют и дети, и родители, и так далее, и так далее, и так далее. А, к сожалению, программа подходит к концу. А, еще раз напоминаю всем, кому нужна шпаргалка по питанию. А, чтобы ее получить, подпишитесь на мой инстаграм Эдуард Каневский, Моя фамилия пишется через А. Эдуард Каневский. А, подпишитесь и напишите мне в директ. А, шпаргалка по питанию. А, еще вы можете мне задавать. Вопросы, которые не успели задать в рамках проекта, я тогда на них отвечу ровно через неделю. К сожалению, на улице погода плохая, но мы все равно с дочкой пойдем э, немного погуляем, подышим свежим воздухом. Постараемся не промокнуть, чего я вам и желаю. И с вами мы услышимся ровно через неделю. Оставайтесь на радио. Комсомольская правда. Пока.
0: Физкульт
1: привет страна!